0: Hallo zusammen, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Lieb Bücher. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das heutige Interview darf ich mit der Autorin Lina Frisch führen. Hallo liebe Lina, schön, dass du hier bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Ja, wie geht's dir? Bist du gut in den Tag gestartet?
1: Ja, total. Ich bin gerade noch im Urlaub, in Anführungsstrichen, bei meinen Eltern und habe eine sehr entspannte Zeit. und ich freue mich sehr auf das Gespräch
0: mit dir heute. Oh, das ist schön. Ja, denn wir wollen nämlich heute über deinen Roman sprechen, We Will Give You Hell. Und der ist am 1.3. dieses Jahres im Knauer Verlag erschienen. Und ich freue mich sehr darauf, dich gleich befragen zu dürfen. <lacht> ja, aber zuallererst für die, die fleißig hier zuhören, die wissen, dass es jetzt 13 Fragen gibt, um dich besser kennenzulernen. Ja, mit welchem Wort würdest du das Autorinnensein beschreiben?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, aufregend.
0: <lacht> Und <lacht> in welchem Genre, würdest du sagen, bist, fühlst du dich zu Hause?
2: Im Moment in der Fantasy.
0: Und ein absolutes No-Go in Büchern ist für dich?
2: Ähm...
1: Zu stark den Tropes folgen. Also, manche Tropes mag ich, aber wenn, wenn es dir an allem aufgehängt scheint, dann.
2: Dann eher nicht so. <lacht>
0: okay. Genau. okay. Ähm, welche Geschichten haben dich in deiner Kindheit beeindruckt?
1: Ähm, auf jeden Fall die Tribute von Panem. Eigentlich auch sehr stark Harry Potter. Mit der Antwort bin ich leider durch J.K. K. Rowlings persönliche Einstellungen ein bisschen vorsichtig geworden, aber wenn man mhm. alleine nach der Geschichte geht, dann. Schon
0: auch. Ja, das fühle ich voll. Also ich würde sagen, da geht es mir ähnlich, ja, definitiv. Ähm, ja, hast du dann eine Autorin oder einen Autor, wo du sagst, das ist so dein Vorbild?
2: Nee,
1: ich glaube nicht. Es gibt einfach ganz, ganz viele AutorInnen, die ich wahnsinnig stark bewundere.
0: Schreibst du lieber alleine oder mit anderen zusammen?
1: Alleine. Ich habe das noch nie ausprobiert, zusammen an der Geschichte zu schreiben. Ich habe da riesen Respekt vor. Also das ist, mhm. glaube ich, noch ein ganz anderes Level an, an Kooperation. Aber bisher bis alleine, ich tausche mich gerne aus über den Schreibprozess.
0: Und wer würdest du sagen, ist dein größter Fan? <lacht>
1: mein größter Fan ist wahrscheinlich meine Mama.
0: <lacht> Wie sieht dein perfekter Tag in drei Worten aus?
1: Ähm, entspannt, sonnig und ruhig.
0: Klingt gut. Auf welchen Social-Media-Plattformen bist du als Autorin aktiv?
1: Auf Instagram und auf TikTok.
0: Und bist du eher Printbuchverfechterin oder E-Book?
1: Oh, definitiv Print. Also ich habe es ausprobiert mit den E-Books einfach, weil ich alle Leute, die mit mir verreisen, damit nerven, dass die Hälfte des Buches aus Büchern besteht. Und ich dann auch nochmal Bücher einkaufe in dem Land, wo wir dann
2: sind.
1: Aber irgendwie, mir fehlt das Gefühl, also das, und ich muss es auch im Regal stehen.
0: Mhm. Ja, ja, das, das verstehe ich. <lacht> ja, ähm, wir neigen uns langsam zu We Will Give Your Hell. Erstmal, wie sieht für dich eine starke Frau aus? So ganz kurz und knapp.
1: Ich glaube, eine Frau, die ihren eigenen Prinzipien folgt, die
0: mhm.
2: sich
1: selber nicht klein macht, ähm, die dafür einsteht, was sie glaubt.
0: Okay, und jetzt zu We Will Give You Hell in drei Worten. Wie würdest du es beschreiben?
2: Ähm, ah, das
1: ist ja eine beliebte Frage mit den drei Worten und ich mhm. finde es mal super schwierig, aber zum Glück hat meine Lektorin viel hell <lacht> damals für das äh, Programm, das man ja erstellt, hat sie auch so einen Drei-Wort-Slogan entworfen mhm. und den kann ich jetzt mal dankbarerweise verwenden. Also <lacht> nicht ganz von mir Copyright an Maria, aber romantisch-feministisch kopiert, das, das glaube ich sehr, sehr gut.
0: Und nochmal ganz kurz und knapp, was hat dich zu We Will Give You Hell inspiriert?
1: Ähm, ach, kurz und knapp ist, hier wird schwierig, wahrscheinlich. <lacht> Aber, ähm, oder, oder
0: eine doch, Inspiration vielleicht.
1: Ja, okay, ich probiere es mal. <lacht> ich habe ähm, 2017 ungefähr eine Dokumentation gesehen. Und da ging es um ein Wikingergrab ähm, auf der schwedischen Insel Birka, wo ähm, ganz kluge äh, Menschen jahrhundertelang davon ausgegangen sind, dass dort ein Wikingerkönig begraben liegen muss, mhm. weil das Grab sehr, sehr reich war. Ähm, und dann wurden so es vor 17 DNA-Analysen durchgeführt und man hat herausgefunden, dass es tatsächlich eine Frau war, die dort begraben liegt.
2: Mhm. Und das
1: hat die Welt der Wissenschaft sehr erschüttert, weil sich alle Leute gefragt haben, okay, wenn es dann eine Frau war, die Wikingerkönigin war, beziehungsweise die Clanschefin, ähm, wir wussten ja schon, dass Frauen in der Gesellschaft gekämpft haben, wir wussten aber nicht, dass Frauen Stämme angeführt haben was wissen wir denn sonst vielleicht nicht über die Geschichte oder was erzählen wir falsch, einfach weil ja viel von der Geschichte aus dem männlichen Blick geschrieben wurde und heute noch gelehrt wird. Und das hat für mich so ein bisschen den Denkprozess angestoßen, dass ich mich gefragt habe, wie war die Wikingergesellschaft wirklich,
2: mhm. aber vor
1: allen Dingen auch, wie kam dieser Wechsel, als dann in Schweden die Monarchie kam, ins Patriarchat, also wie haben sich mhm. die Frauen damals dann irgendwie entschieden, okay, Selbstbestimmtes Leben, AD. wir geben das jetzt doch auf für die nächsten paar hundert Jahre. Genau, und da hat sich dann die fantastische Hintergrundstory von We Will
2: Give You Hell entspannt.
0: Oh, das ist total spannend. Also da freue ich mich jetzt, dass wir da jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, auf deine Geschichte. Kommen wir auch zu deinem Roman und gehen auf den Inhalt ein. Um was geht es in We Will Give You Hell?
1: In We Will Be Hell geht es um eine Freundesgruppe, die nach dem Abitur ähm, einen Roadtrip nach Schweden macht. Und äh, die Hauptfigur Hell ist 19 Jahre alt und hat privat eine Menge Probleme. Hell ist ein relativ wütender Mensch und äh, für sie leider auch eine wütende Frau. Und das wird von vielen Leuten in ihrem Umfeld nicht so gut aufgenommen. Und sie zerstreitet sich tatsächlich auch mit ihren FreundInnen, während sie gerade im düsteren schwedischen Wald äh, wandern sind und hey hat gleichzeitig während der ganzen Wanderung schon so sehr komische Überschübe bekommen und es fragen sich alle, was da los ist bei ihr und ja, dann findet sie im Wald zu äh, so einer Community von Frauen, deren Hut eine magische Kraft ist und ähm, findet da viel heraus über ihre eigene Stärke, aber auch über, ja, so ein bisschen die Gefühl von Gruppenstrukturen. Es geht dann am Ende noch so ein bisschen in so
0: eine Art Genau. Es ist auf jeden Fall sehr spannend und ein bisschen mystisch. Ja, kommen wir aber erstmal noch mal ein bisschen speziell auf die Wut zu sprechen. Und zwar, ich sag mal, die Idee mit der Wut, wo kam die her, dass das so die treibende Kraft ist?
1: Ich fand es einfach wahnsinnig spannend, ähm, als ich mich mit dem Schreiben einer wütenden Protagonistin beschäftigt hat, wie schwierig das für mich war. Mhm. Ich hatte mir das vorher einfach überlegt, man versucht ja auch Protagonistinnen irgendwie interessant zu machen und spannend zu machen und das war so ein bisschen mein, meine Idee für hell, wie ich sie aufgebaut habe und dann habe ich glaube ich anderthalb Jahre gebraucht, um ihre Sichtweise vernünftig schreiben zu können, weil es so, so schwierig war für mich eine wütende Frau zu schreiben und das hat auch echt viel ja, also ich habe viel darüber nachgedacht, wo kommt das her? Ich habe mich viel mit anderen Frauen in meinem Umfeld unterhalten und dann eben auch herausgefunden, was für eine schwierige Emotion das für viele von uns ist. Mhm. Ich studiere neben dem Schreiben noch Psychologie. Und da weiß man eben auch viel darüber, dass Emotionen je nach Geschlecht oder nach dem Geschlecht, das der Person bei Geburt zugeordnet wird, anders beigebracht wird. Man weiß zum Beispiel, dass Frauen generell eigentlich den Vorteil haben, dass mit uns ganz viel über Emotionen gesprochen wird als Kinder. Deshalb haben wir da mhm. tatsächlich einen anderen Zugang zu. Das hängt jetzt nicht am Geschlecht, sondern es hängt daran, wie Erwachsene mit uns umgehen, wenn wir klein sind. Mhm. Aber leider geht es eben auch in die Richtung, dass Wut bei Frauen eben schon ganz, ganz früh bei Mädchen tabuisiert wird. Und dass eben keine Emotion ist, die wir haben sollen, die uns oft abgesprochen wird, wo dann oft eher gesagt wird: Ach, jetzt bist du traurig. Und viele erwachsene Frauen haben immer noch keinen Zugang zu ihrer Wut. Und das ist. Also es klingt vielleicht ein bisschen banal, dass man sich denkt, na naja, ist ja nicht so schlimm. Aber das ist ziemlich fatal eigentlich, weil Wut als Emotion dafür da ist, dass wir uns gegen Unrecht wehren und mhm. viele Frauen eben diesen, ja, diesen Antrieb dann in dem Moment nicht mobilisieren können und nicht haben.
0: Ich fand es auf jeden Fall wirklich spannend zu lesen, weil ich das in der Form noch nie gelesen habe. Also, dass Wut quasi so, im, ich sag mal, im Zentrum steht oder auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Emotion ist für diese Geschichte. Und daher fand ich das auch spannend. Und ich habe das im Buddy Read gelesen, also mit einer Freundin zusammen. Und das Buch eignet sich perfekt dafür. Also, ich kann es jedem empfehlen, zu zweit zu lesen, weil man kann sich unglaublich viel austauschen und darüber diskutieren. Und ich finde, das ist eine gute Grundlage für einen Buddy Read. Dein <lacht> Protagonist dann heißt Hell Kannst du uns ein bisschen erzählen, wieso sie Hell genannt wird, woher der Name herrührt?
1: Sehr gerne. Also sie ist benannt nach äh, Helia, der schwedischen oder nordischen Göttin des Todes. Und es ist sowieso eine ganz, ganz spannende Sagenfigur, weil ähm, Helia gewissermaßen in die Unterwelt verbannt wurde. Also in der nordischen Göttermythologie gibt es also ganz viele verschiedene ähm, ja, nicht totenreiche, aber reiche, wo man hinkommen kann, nachdem man verstorben ist. Und äh, das kennen bestimmt einige, wenn man irgendwie ehrenvoll im Kampf gestorben ist, kommt man nach Valhalla, das mhm. klingt irgendwie total nett da, da trinkt man die ganze Zeit Bier mit Katana, <lacht> geht schlechter. Ähm, das es noch das Reich von Freya das auch irgendwie sehr, sehr schön klingt. Und dann gibt es eben Reich äh, wo den Toten... Ähm, weil sie so ist ganz gruselig irgendwie, wenn Leute versterben, die wahrscheinlich nach Helheim kommen, kommen die so Schuhe angezogen, also früher, ähm, wo so Eis drunter waren, damit man sich eben auf dem eisigen Weg hinunter nach Hellheim
2: mhm. da
1: nicht ausrutscht in dieses gruselige Reich. Und sie selber wird ja auch beschrieben als von der einen Seite wunderschön und von der anderen Seite, dass ihr Gesicht eben, äh, dass da nur noch das Skelett zu sehen ist.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, also eine Göttin, die. Glaube ich, relativ wenig Fans hat. <lacht> und ähm, da fragt man sich natürlich, warum Hales Vater sie nach dieser Göttin benannt hat.
2: Mhm. Ähm,
1: aber da kommt am Ende noch eine Menge zu raus, weil ich mir so eine kleine eigene Sagengeschichte ausgedacht habe, die äh, Sage der zwei Schwestern. Ähm, und es gibt Hell und Sea, die beiden äh, sind nicht eigentlich Schwestern in der richtigen Mythologie, aber die beiden Figuren gibt es wirklich. Und man lernt dann im Buch noch, warum Hell sehr viel Unrecht getan wurde und warum die nordischen Götter spannenderweise auch eigentlich sehr nah an den Menschen dran sind. Mhm. Und wie so dieses ganze Konstrukt der nordischen götter überhaupt funktioniert.
0: Ach, das klingt interessant und auch, dass du dir da so eine Wahnsinnsgeschichte noch dahinter ausgedacht hast. Also so eine historische Geschichte und dass sie sich dann so ein bisschen mit der jetzigen Welt so verbindet. Also die sind ja verknüpft miteinander. Der Name, also wie gesagt, finde ich, ist super gewählt, hell. Und ich finde auch die Idee, wie gesagt, mit der Wut, ich fand das sehr, sehr spannend. Genau, die Wut betrifft aber nur die Frauen. Wieso? Also ähm,
1: vielleicht so gesagt, äh, wütend sind natürlich wahrscheinlich alle im Buch, aber die Frauen, die sich in diesem Walddorf, wo es später hingeht, sammeln, haben die durch ihre Hut einen alten Zorn zu, ja, zu channeln, könnte man fast sagen, anzuziehen. Ähm, und das ist im Prinzip der Zorn der Wikingerinnen, die damals zu Unrecht getötet wurden in dieser äh, von mir erfundenen Geschichte.
2: Mhm.
1: Und ähm, es geht im Prinzip darum, dass die Wikingerfrauen aufgrund ihres Geschlechts, dass es ihnen verwehrt wurde, Herrscherinnen zu sein und dass sie eben ihren Zorn weitergeben an diejenigen, äh, Empfänglichen wird es im Buch genannt, die mhm. sich auch heute noch gegen Unrecht wehren und, und dagegen aufstehen. Ähm, es ist ein sehr feministisches Buch. Natürlich stand ich auch vor, dem, vor der Herausforderung, dass ich diese Community in Wecker in diesem schwedischen Walddorf mhm. ähm, inklusiv halten wollte und äh, definitiv nicht ähm, ja, wie soll ich das sagen, äh, also es sollte nicht so herüberkommen, dass Frauen die einzige Minderheit sind, die von Diskriminierung betroffen werden. Mhm. Und ich bin mir auch sehr bewusst, dass es da noch viele verschiedene Abstufungen gibt und dass auf jeden Fall so intersektionaler Feminismus eigentlich mhm. vertreten werden sollte im Buch. Und äh, deshalb gibt es im Weg ja auch Transpersonen. Und ich habe mich sehr bemüht, ähm, das in dem Sinne auszubreiten, dass weibliche Wut eben gemeint ist für alle Personen, die sich der, der weiblichen Wut auch zugeben.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, aber es richtet sich tatsächlich in den Grundzügen der Geschichte erstmal gegen Männer.
2: Mhm. Äh,
1: ich lese zwischendurch <lacht> immer Rezensionen, wo dann steht, ah, es ist ja so ein Männerhassender Feminismus, wo ich mir denke, bitte lies, lies es bitte zu Ende. <lacht> ich wollte gerade sagen, bitte zu Ende lesen. <lacht> ja, dann genau das ist nämlich eine der Dynamiken, die ich auch noch aufbrechen wollte, weil, hell eben in dieses Waldorf hineinkommt und am Anfang ist das vielleicht, da hast du hoffentlich so einen Punkt, dass, ähm, beim Lesen, dass man ja zuerst irgendwie wunderbar findet. Das ist so ein total
2: spannendes mm -hmm.
1: Dorf und das ist alles ein bisschen so selbstversorgermäßig, wer den Film Sommer geguckt hat, so, so ein bisschen weit hat es. Um, und dann wird es eben auch ganz schnell düster, weil Hell eben auch, oder das auch Buch, ich kürze den Titel immer ab, es das heißt ja Me Will Give You Hell, ich sage ganz oft einfach mal Hell. Ja. <lacht> um, <lacht> weil das eben auch zeigen soll, um, ja, wie schnell sein so ein Gruppengedanke auch in die falsche Richtung führen kann und dass eben niemand uneingeschränkt recht hat. Und da muss sich Hel dann eben am Ende auch noch gegen ihre eigenen Schwestern wehren.
0: Ich gebe dir recht, ja, man kriegt am Anfang auch so diesen Eindruck so von so einer kleinen heilen Welt. Sie hat sich da irgendwie gefunden in dieser Frauengemeinschaft. Es ist auf jeden Fall ähm, ja, schön, diese Entwicklung auch zu sehen, die hell dann durchmachen muss. Gehen wir nochmal ganz kurz auf Hell und ihre Wut ein. Oder sagen wir mal auf Hell ihren Charakter, weil sie ist ja mehr als nur diese Wut. Wie würdest du Hell beschreiben oder uns ein bisschen näher bringen?
1: Ich glaube, sie ist eine sehr, sehr gute Freundin und generell ein sehr loyaler Mensch. Ich finde, das merkt man in den Zügen des Buches. Sie hängt ja auch sehr am Wohlergehen ihrer Brüder und ist äh, ja, einfach mhm. ein sehr warmer Mensch tatsächlich, was sie oft abgesprochen wird ich glaube, sie vertritt ihre Prinzipien sehr, sehr stark. was ist das, was ich auch eigentlich bewundere an mhm. Leuten. Und ja, sie hat durchaus Probleme, mit vielen Facetten von sich selber zurechtzukommen, was, finde ich, sehr verständlich ist dafür, dass sie eine 19-jährige Protagonistin ist.
0: Hast du dich im Vorfeld, also du hattest ja, glaube ich, am Anfang schon erzählt, du hast dich mit Frauen ausgetauscht? Hast du dich auch während des Schreibens mit, äh, mit anderen Frauen ausgetauscht, ähm, dass du gesagt hast, hier, ich möchte noch mal gerne eure Sichtweise dazu haben oder bist du da alleine dann durch?
1: Nee, sehr viel. Also häufig, äh, gerade wenn ich irgendwie hänge an einem Punkt im Buch, dann mhm. spreche ich viel mit Freundinnen darüber äh, oder mit äh, Frauen aus meiner Familie und tatsächlich auch mit meiner Lektorin. Äh, das ist immer wahnsinnig wertvoll, da den Austausch zu haben. <lacht>
2: Wie
0: lange hast du für das Projekt gebraucht?
1: Klar, also ich habe die Idee schon gehabt, während ich meine ersten beiden Bücher geschrieben habe und habe das immer nebenweise also mitgezogen, mhm. während ich irgendwie gerade Pausen hatte. Und ich denke, so fix daran geschrieben habe ich neben dem Studium ein Jahr. Und das Lektorat ist dann auch immer noch so ein Jahr ungefähr. Aber also das war ja.
0: Ich finde es trotzdem super schnell, also so noch neben dem Studium, das einfach geschrieben zu haben. Also, ich hätte das jetzt nicht hinbekommen.
1: Das ist nett, dass du das sagst. Ja, im Moment, der Buchmarkt ist ja sehr, sehr schnelllebig. Also, ich habe das Gefühl, wenn man nicht jedes Jahr ein Buch rausbringt, dann wird man vergessen. Also.
0: Oh je, sag das nicht. Aber ja, doch, es erscheinen unglaublich viele Bücher. Es ähm, sind immer wieder neue Themen und sehr vielseitig auf jeden Fall der Buchmarkt. Ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, damit es jetzt wirklich kein falsches Bild aufkommt ähm, für We Will Give You Hell. Also wir haben auf jeden Fall äh, das Thema Wut, was ein wichtiges Thema ist, aber wir haben auch Freundschaft, Liebe, Zusammenhalt, Historisches in der Geschichte, also ganz, ganz, ganz viele Facetten. Lina, für wen würdest du sagen, eignet sich denn dein Roman?
2: Ähm,
1: ich würde sagen, für, also altersmäßig, glaube ich, aber ich finde das eine ganz, ganz schwierige Einschätzung, weil ich habe früher auch ständig Bücher gelesen, die eigentlich schon für Ältere waren. <lacht> ähm, also alle, die sich, denke ich, für, ja, für eine spannende Geschichte interessieren, die so im schwedischen Setting spielt, ich glaube, das macht auch viel aus, so vom Weibler, äh, ich befeier das total. Ich war auch selber in äh, Stockholm zur Recherchereise und habe mich oh. so verliebt, so in dieses ähm, ja, In-Setting. In ähm, für alle, die sich schon, denke ich, auch für Feminismus interessieren. Äh, für Leute, die Lust auf eine queere Liebesgeschichte haben. Genau.
0: No.
2: <lacht> und
0: auf jeden Fall bis zum Ende bitte durchlesen. Ganz, ganz wichtig. Nicht zu schnellen, voreiligen Schlüsse ziehen. <lacht> We Will Give You Hell ist aber nicht dein erster Roman. Das haben wir ja eben gerade noch mal kurz angeteasert. Ähm, ich glaube, das war Falling Sky, wenn ich das jetzt genau, so richtig ich in Erinnerung <lacht> habe. Ja, du bist im Verlag. Das heißt, du hast ja eben schon mal erzählt, du hast das während des Studiums geschrieben, aber ich stelle mir das super schwierig vor, weil ich glaube, man hat ja auch Abgabetermine. Das heißt, ja. man hat ja dann auch, glaube ich, einen gewissen Zeitdruck. Ähm, ja, wie, wie schwierig war das eigentlich? Also, Wie viel Zeit hattest du für dieses Buch?
1: Also das ist da habe ich eigentlich im Studium noch eine sehr sehr privilegierte Position im Vergleich zu Leuten, die nebenbei arbeiten, weil das ist mhm. ein die Lebensrealität der meisten Autorinnen, dass sie nicht vom Schreiben leben können und deshalb müssen wir alle immer irgendwas nebenbei machen. Mhm. Und im Studium habe ich das wahnsinnige Glück, dass ich ja gehen oder nicht gehen kann zu Vorlesungen und Klausuren schreiben oder nicht schreiben kann. Das ähm, hat mein Bachelor auch ein kleines bisschen länger gedauert hat. <lacht> Ähm, genau, und da habe ich einfach immer viel dann zum wohle des Buches geopfert, also sobald ich irgendeine Deadline hatte oder so, mhm. äh, ist halt dann die Statistikklausur fallen gelassen worden, was mir nicht so schwer gefallen?
0: <lacht> Man muss Prioritäten setzen. <lacht> ja,
1: denke ich auch. Ähm, aber mittlerweile bin ich im Master und versuche jetzt auch schon bald genießt, dann fertig zu sein, weil ich mich auch auf meinen Job als Psychologin freue.
2: Mhm. Ähm,
1: aber es ist natürlich schwierig, immer zwei Dinge gleichzeitig zu machen. Und ich glaube, ich habe lange Zeit gesagt, ich würde mir wünschen, ich könnte Vollzeit schreiben.
2: Mhm.
1: Mittlerweile wünsche ich mir das gar nicht mehr so doll, weil ich das Gefühl habe, es ist auch schön, zwischendurch eine Pause zu bekommen ja. von der eigenen Gedankenwelt. Man ist ja wirklich viel einfach in seinem Kopf unterwegs. Es ist schön, Menschen zu sehen zwischendurch und nicht nur am Schreibtisch zu sitzen. Von daher bin ich eigentlich so ganz glücklich mit dem,
0: <lacht> ja, verstehe. Also ich stelle mir das teilweise auch ein bisschen schwierig vor, wenn man vielleicht keinen, keinen Antrieb vielleicht auch mal hat und, und trotzdem schreiben muss. Ja, wie motiviert man sich denn da? Oder, oder hast du einen Tipp, wie man sich motivieren kann?
1: Also, meistens, wenn man im Deadline-Schreiben drin ist, dann motiviert einen tatsächlich einfach die existenzielle Angst, dass man dieses Datum <lacht> vor Augen hat. Da ähm, ja kommen, also ich glaube, ich würde als Tipp geben, ich habe dann meistens durchgeschrieben durch Schreibblockaden und da kommt wow. qualitativ nicht das Beste raus. Also das muss man ganz klar genau sagen. Okay. Ich habe jetzt letztens erst in meinem aktuellen Projekt habe ich 100 Seiten oder so gelöscht, mhm. was tut, Aber jetzt ist die Geschichte deutlich besser, weil da sind Szenen drin, wo man sich denkt, was machst du da? Und das passiert, wenn man sich so sehr an diesen Seitenzahlen aufhängt und denkt, heute wolltest du noch 10 Seiten schreiben, also mach. Mhm. Um, und ich glaube, es ist einfach wichtig, dann wirklich zur Seite legen, obwohl sich das gerade für PerfektionistInnen unter uns sehr, sehr schwierig anfühlt. Um, rausgehen, spazieren gehen, nicht dran denken, wenn es geht um, mhm. und mit anderen Leuten drüber reden und dann kommt man meistens wieder so ein bisschen rein.
0: Ja, dann auf jeden Fall danke für den Tipp. <lacht> und jetzt für alle, die We Will Give You Hell gelesen haben. Ich glaube, das ist jetzt so die entscheidende Frage. Wird es eine Fortsetzung geben?
2: Das ist
1: auch eine sehr komplizierte Frage, denn oh. ähm, es gibt keine direkte Fortsetzung. Das war von Anfang an so geplant, als mm -hmm. ein Einzelband. Aber ich schreibe gerade ähm, meinem neuen ne 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 Buch, das im Herbst nächsten Jahres rauskommt, also Herbst 2024. Mm -hmm. Und eventuell sieht man oder trifft man ein paar Charaktere nochmal wieder. Also schon spielt ah. so im. Im gleichen Universum, kann man sagen.
0: Okay, ich sage mal, das klingt gut und ich äh, <lacht> bin schon sehr gespannt. Warum erst 24 muss ich so lange warten?
1: <lacht> das ist tatsächlich, ich habe jetzt meine Abgabe im Januar und ich meine, wir haben jetzt gerade was aufgenommen wird, Ende September. Mhm. Ähm, das fühlt sich schon alles sehr bald an für mich, also bin ich ganz froh, <lacht> dass es das erst im Herbst 24
2: ist.
0: Ja. Ja. Aber ich freue mich sehr darauf und ähm, ja, bin gespannt, wen ich treffen werde. Und ob sich dann vielleicht noch ein paar Fragen oder sagen wir ein paar Antworten auf Fragen noch geben wird. Mal schauen. Nein. Ja, liebe Lina, wir sind durch mit dem Interview und ich muss mich bedanken. Also es war sehr schön, dass du mein Gast warst. Ich danke dir, es war total schön, mit dir zu sprechen. Das freut mich sehr. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit We Will Give You Hell und mit allen Büchern, die folgen werden. Ich bin sehr gespannt.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Damit ihr nichts verpasst, packe ich euch alle wichtigen Informationen zu Lina nochmal in die Folgenbeschreibung, also Instagram, wo ihr sie finden könnt. Dann würde ich sagen... An alle Bücherliebhaberinnen und Bücherliebhaber und die, dies noch werden wollen, genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächstes Mal zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher.